0: Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Eh,
1: quisiera compartir con ustedes un pasaje que muchas veces se toma para ver todo lo que Dios nos da. Incluso, si ustedes se fijan en sus Biblias, hay un título no inspirado, un título no inspirado puesto por hombres, eh, que dice... Beneficios de la redención, ¿no? que normalmente nos da una idea de qué habla el pasaje. Pero realmente no están mirando el verdadero propósito de ese pasaje. Y ahora lo vamos a desarrollar y vamos a ver cuál es el verdadero propósito, que es para la alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Les invito a leer conmigo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 1, Vamos a leer el 1 y 2 también, pero no entran dentro del mensaje, pero vamos a leerlo hasta el versículo 14, ¿sí? Leemos en el nombre del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia bendito Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, «Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo». En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Permítanme orar. Padre precioso, Dios eterno, te adoramos Señor, como cantábamos recién, cómo no he de adorarte Señor, cómo no he de alabarte, bendito Dios, santo es tu nombre bendito, y te damos gracias, gracias Señor por, por Jesús, gracias por tu amor eterno Señor, gracias porque Jesús vino a esta tierra Señor, Tomó nuestro lugar, nos amó de una manera que no podemos comprender, se entregó a sí mismo en la cruz y luego resucitó y envió a tu bendito Espíritu. ¿Cómo no he de alabarte, oh Dios? Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Te ruego, Señor, que nos ayudes a comprender tu palabra, nos des sabiduría y entendimiento, Señor, de tu palabra. Señor, ayúdanos que tu Espíritu Santo, Padre, esté obrando en nuestros corazones para darnos entendimiento, Señor, y que podamos alabarte por la gloria de tu gracia. Señor, en lo personal te ruego, Señor, que tengas misericordia y me ayudes, ya que soy un pecador necesitado de tu gracia, tanto como los demás, Señor. Por eso te ruego que Tengas misericordia y nos ayude, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, Pablo, en esta carta, una de las llamadas cartas de la prisión, ¿eh? como lo dice Pablo mismo en los capítulos 3, versículo 1 y capítulo 4, versículo 1, eh, le escribe a la iglesia, ¿eh? a lo, al, al pueblo de Dios, en el año aproximadamente 60, 61 después de Cristo, eh, desde Roma, desde la prisión en Roma, eh, y comienza, no nos vamos a meter mucho simplemente esos dos primeros versículos, voy a decir solamente este párrafo, porque tiene muchísimo para hablar, pero solamente voy a decir esto. Comienza la carta con el saludo habitual de la época, ¿eh? identificándose e identificando a los destinatarios, en este caso el pueblo de Dios, y con el deseo propio de Pablo, deseando que Dios, el Padre y Jesús, nuestro Señor, les concedan gracia y paz. De esas dos palabritas podríamos estar hablando largas horas, días, y años incluso. Gracia y paz, pero no nos vamos a meter ahí. Continúa Pablo diciendo inmediatamente hay una oración, una oración muy extensa, que en el original empieza en el versículo 3 y termina en el versículo 14. Son esos 11 versículos en donde Pablo parece no poder parar de alabar al Señor por las cosas que hizo por cada uno de nosotros, sus hijos. Vemos que el apóstol se desborda en su corazón adorando a Dios. Por las bendiciones de la gracia. Algunos comentaristas hablan de una catarata continua, sin pausas ni puntos. Otros hablan de una cadena de oro con muchos eslabones. Podemos ver en esta doxología, en esta alabanza a Dios, que el fin principal de todo es alabar a Dios por su soberana gracia. Gracia, enfatizando en lo que Dios hizo por nosotros, sus hijos, en la perfecta unidad de la Trinidad, operando a lo largo de la historia, y diría aún más, porque el versículo 4 dice que aún antes de la creación, ¿no? o sea que el Señor ya desde antes de la creación ya venía eh, operando, obrando, en su gracia sobre nosotros, aunque nosotros ni siquiera habíamos sido creados. Como dijo el rey David en el Salmo 9, versículo 1 y 2, dice, Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, contaré las cosas maravillosas que has hecho. Gracias a ti estaré lleno de, de alegría, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Acá el rey David derramaba su corazón porque veía las cosas maravillosas que el señor había hecho por su pueblo Pablo desborda de ganas de alabar a Dios por todo lo que hizo y procede a enumerar algunas de las cosas maravillosas que Dios ha hecho que luego en el resto de la carta va a desarrollar pero eh, las hace separando las tareas de cada uno de los miembros de la Trinidad Divina Padre, Hijo y Espíritu Santo Creemos en Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada uno de ellos es Dios. Dios existe como tres personas y un mismo Dios, un solo Dios. Cada una de las personas de la Trinidad tienen funciones o roles distintos, y en este pasaje los vemos claramente. Fíjense, en el versículo 4 y 5 vemos a Dios Padre, que nos eligió y nos adoptó. A continuación, en el versículo 7, vemos a Dios, el Hijo, que nos redimió. Y luego vemos a Dios, el Espíritu Santo, que nos selló en el versículo 13. Vemos a la Trinidad en estos 11 versículos, desarrollando cada uno sus roles maravillosos sobre la creación de ellos, de Dios. En esta oración encontramos sexe, tres secciones bien definidas que termina cada una con alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Vemos el propósito de Dios el Padre en el versículo 3 al versículo 6. Después vemos en el versículo 7 al 12 los beneficios que tenemos en Cristo. Luego vemos en, el capi, en, el, en los versículos 13 y 14 cómo se magnifica la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ver cada una de estas secciones. Con la limitación del tiempo, obviamente, eh, la obra del Espíritu Santo en nosotros espero que sea poderosa porque en tan poco tiempo tenemos que ver estos 11 versículos que están tan llenos de gracia y de amor. Y de poder, nos podría llevar años ¿no? desarrollar estos 11 versículos solamente. Lo primero que vemos es la alabanza a Dios, el Padre, en el versículo 3, quien es el origen de todas las bendiciones que continúa mencionando Pablo. En su exposición de alabanza comienza diciendo que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y aquí encontramos un fuerte contraste con lo que era en el Antiguo Testamento. Recuerdan en el Antiguo Testamento, lo podemos leer en Deuteronomio, por ejemplo, que eh, Dios bendecía a su pueblo dándole buenas, buenas cosechas, buenas lluvias, eh, dándole riquezas, dándole largos días en esta tierra, ¿sí? Pero vemos en el Nuevo Testamento... Vemos ahora en este pasaje específicamente que dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en la esfera espiritual, que es donde Dios se mueve. Los recursos celestiales del Señor para nosotros, gracias a la obra de Cristo en la cruz, son superabundantes para cubrir todas nuestras necesidades sin que las arcas del cielo se reduzcan en lo más mínimo. Estos recursos nos son dados para glorificar a Dios siempre. Por eso es importante que conozcamos lo que está a nuestra disposición. Si nosotros sabemos que tenemos... Eh, sí, perdón, si nosotros no sabemos que tenemos un millón de dólares en, en el banco, ¿sí? Ojalá, ¿no? Pero... Supongamos que tuviéramos un millón de dólares en el banco y nosotros no lo sabemos, nosotros nos vamos a mover con las monedas que tengamos en los bolsillos. ¿Es así? Eso es exactamente lo que pasa en la vida espiritual. Necesitamos conocer el contenido de esta carta, las bendiciones espirituales que Dios nos da para glorificarle más a Él como Él lo merece. Cuando... Comprendemos esto en nuestra vida espiritual, comienza a cambiar, llenándonos de gratitud y gozo, dándole así toda gloria y alabanza al que lo hizo posible, es decir, a Dios. Nos ha bendecido, dice la palabra. Notemos que está usando el tiempo verbal en pasado, ¿no? Es decir, que ya fue hecho, pero aún no vemos esa gloriosa herencia en forma palpable. Pero tengo la seguridad que lo voy a recibir, porque dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, el versículo 13, ya lo vamos a desarrollar. En el griego muchas veces se utilizaba esta expresión de poner algo en el pasado cuando era algo que era ciertísimo, cuando era algo que realmente tenemos la total convicción. Hablábamos con el hermano hace un ratito que teníamos, que había una sola cosa que era totalmente cierta y era que Cristo venía pronto a buscarnos. Eso es cierto, es amén. porque podríamos decir no, el sol también sale todas las mañanas, pero no sabemos si el sol va a salir mañana, confiamos en que Dios va a hacer que el sol salga. Pero no es ciertísimo. En cambio, sí es ciertísimo que Cristo viene, porque lo dice su palabra. Amén. Ahora, eh, ¿por qué estamos unidos a Cristo? Dice, dice el versículo, ¿no? Porque estamos unidos a Cristo. Esta es la esfera del creyente. Esta es la esfera en la que el creyente se debe mover. No dice en Jesús, fíjense ustedes, dice en Cristo, siempre dice en Cristo, unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, el nombre de Cristo, es el título que eh, habla de su soberanía, habla de su obra. Él es el que llevó a cabo la obra redentora ¿eh? como Mesías, el plan de Dios. Todos los que recibimos estas bendiciones lo hacemos porque estamos unidos a Cristo. Esta es la condición para recibirlas, estar en Cristo. Yo no puedo recibir ninguna bendición espiritual si no estoy en Cristo. Cada bendición del Padre nos es dada por el Espíritu Santo si estamos en el Hijo, si estamos en Cristo. Este versículo 3 es la clave para la primera parte de Efesios. Eh, bueno, no sé si saben, pero Efesios tiene, se separa en dos partes fundamentales. Del capítulo 1 al capítulo 3 tenemos la parte doctrinal, esto es algo que solía hacer el apóstol Pablo. Del capítulo 1 al capítulo 3 la parte doctrinal, y del capítulo 4 al capítulo 6 tenemos la parte práctica, que es donde aplica... Todo, toda la doctrina, toda la enseñanza que les dio en los primeros capítulos. Y este, este versículo 3 es fundamental en esta parte doctrinal. La carta de Efesios produce la clase de cristianos que saben quiénes son en Cristo. Y a dónde vamos, cuál es nuestro lugar en la tierra, cuál es nuestro lugar en el cielo. Saber dónde estamos parados para dejar de lado lo que el mundo nos ofrece y concentrarnos en lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios para que finalmente y como propósito final le demos toda la gloria al que vive por los siglos. ¿Sí? Acá en la tierra nosotros usamos una brújula. La brújula tiene los cuatro puntos cardinales y siempre la, el, el apunte, la, la aguja apunta hacia el norte, entonces sabemos dónde, se, dónde estamos ubicados. Hay una brújula espiritual ¿sí? que tiene solamente dos polos, solamente dos puntos cardinales, perdón. Hacer su voluntad o no hacerla. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que movernos en, las, en la esfera de estar en Cristo, con nuestra esfera espiritual y siempre buscando cuál es el norte, cuál es la voluntad de Dios para cumplirla, para hacerla. Esta es una gran diferencia. Porque sin Cristo no somos nada, pero en Cristo somos todo. Tenemos todo, Pablo lo dijo, dijo, Cristo es el todo en todos. El Padre se lo dio todo a Jesús y por eso nosotros lo tenemos todo porque estamos en Cristo, estamos en Él. No tengo salvación, no tengo justificación ni la glorificación por mí mismo, sino porque estoy en Cristo. Nuestra posición en Cristo no depende de una emoción, ni de una experiencia, ni es por mérito propio, ni siquiera es por mi desarrollo espiritual, solo depende de su sacrificio único en la cruz. Solo depende de eso. O estoy en mis pecados y sigo en Adán, o estoy en Cristo y tengo paz para con Dios porque mis pecados fueron perdonados en la cruz y la ira de Dios ya no está sobre mí, la expresión unidos a Cristo o en Cristo la encontramos, fíjense ustedes, 164 veces en las cartas de Pablo y 26 veces en las cartas de Juan, esto nos habla que es importante saber que estamos en Cristo. ¿Dónde estamos ubicados? Nuestra comunión fluctúa. Tenemos altos y bajos. Un día estamos bien, otro día estamos mal. Pero ¿saben una cosa? Nuestra unión con Cristo no cambia, no fluctúa. Somos la esposa del Cordero siempre porque estamos en Cristo, porque Él nos unió a Él mismo. Es por estar unidos a Cristo que somos salvos, es por estar unidos a Cristo que somos justificados, es por estar unidos a Cristo que estamos en paz con Dios, porque Dios siempre nos vio, nos ve y nos verá en Cristo. Y es por eso que está tan seguro de lo que hace, porque no depende de mí, no depende de vos, no depende de nosotros. Es por eso que nos dio a su bendito Espíritu Santo, para mostrarnos que su palabra no cambia. Nosotros somos suyos y esto debe llenarnos de alabanza a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el versículo 4, que es la explicación de estas bendiciones espirituales, empieza diciendo, incluso antes de haber hecho el mundo, esto nos habla de que la salvación no es un plan B. Dios nunca jamás tuvo un plan alternativo, porque si es si, si fuera así, estaría diciendo que Dios no es absolutamente soberano, porque habría cosas que estarían fuera de su control, estarían cosas que tendría que él adaptarse a las circunstancias para ver cómo la gambetea, diríamos, ¿no? O ver cómo, cómo maneja la situación. Pero no, sabemos que no es así. Dios es absolutamente soberano, por eso tiene un solo y perfecto plan. Y en este versículo 4 dice que Dios nos amó y luego Pablo afirma que fuimos escogidos antes de la creación y esto es glorioso, mi hermano, es glorioso porque implica que todo lo que nos da, lo que hizo por nosotros no depende de nosotros, es pura gracia, es pura gracia. No depende de nosotros, de nuestros méritos, de nuestras obras, sino solo de Dios. Quien nos amó y eligió siendo pecadores, enemigos de Él. Absolutamente pura gracia. Bendito sea su nombre. Cómo no he de alabarle? le decía el, el, el cántico que hacíamos recién. ¿no? Romanos 9, versículo 10 al 13 nos cuenta que Dios, antes de que naciera Jacobo y Esaú, dice que ya había amado a Jacob y había desechado a Esaú. Conforme, dice, conforme a sus propósitos. Porque Dios tiene misericordia de quien quiere y de quien quiere tiene compasión, dice el versículo 15 de ese mismo capítulo 9 de Romanos. Dios creó todo, nos escogió y llamó antes que el mundo fuese para que nadie pueda gloriarse porque toda la gloria es solo y absolutamente para Dios. Juan Calvino, en el año 1588, en su iglesia en Ginebra, estaba predicando esta carta de Efesios. Tardó 48 semanas y creo que se apuró. Eh, y uno de los comentarios que hizo en estas predicaciones eh, fue el siguiente, y cito. Aunque no podamos concebir ni por medio de argumentos, ni por razonamientos, cómo Dios nos eligió antes de la creación del mundo, sin embargo, lo sabemos. Porque Él nos lo declaró. Y la experiencia misma es suficiente comprobante cuando estamos iluminados por la fe. Jeremías Capítulo 1, versículo 5 dice, Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté, o sea, te santifiqué, y te nombré mi profeta a las naciones. Antes. Dice que nos escogió en Cristo. Ahora, el término escogió es una palabra en griego que es prorizo. Pro, o sea, es una palabrita compuesta que viene del de griego pro, que es antes, o elegir con antelación, eh, eh, o, 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 o antes, mejor dicho, vamos a hacerla sencillo, antes, y jorizo, eh, que es marcar, limitar, designar, es decir, marcar o elegir con anterioridad, predeterminar, escoger de antemano. Y este es el término que utiliza, o sea que fuimos escogidos de antemano. Pero ¿para qué fuimos escogidos de antemano? Continúa diciendo el versículo ahí en Efesios. Para que seamos santos e intachables, a sus ojos, santos e intachables a sus ojos. El ¿Para qué indica el propósito de la elección? Dios no nos eligió para que vivamos con riquezas ni gocemos de las cosas de este mundo. Cristo no murió en la cruz para eso. Más bien lo hizo para que seamos santos e intachables y demos alabanza a su nombre. pero ¿cuán lejos estamos? Vemos nuestra vida, vemos lo pecadores que somos,
0: Uf. y decimos, ¿cuán lejos
1: estamos? Pero hay algo glorioso, hay algo que no estamos teniendo en cuenta, que si sos un hijo de Dios... Y creíste que Jesús murió por vos, pagó por tus pecados en la cruz, te imputó su justicia y apartó la ira de Dios que estaba sobre vos, entonces el Padre te ve a través de Jesús, te ve libre de pecados, ya que el acta de los decretos que estaba en contra tuya fue clavado en la cruz del Calvario, dice Colosenses 2.14. Y ahora sos santo y sin mancha para Dios, porque Él es quien te juzga, pero también es el que te justifica. Bendito sea su nombre. Si aún no conoces al Señor, si aún no te aferraste a Jesús creyendo que murió en la cruz, tomando tu lugar para salvarte, Este es un buen momento para hacerlo. Yendo a Él en arrepentimiento y fe. Anda a Él en arrepentimiento y fe. Él está con los brazos extendidos, esperando para derramar su gracia
0: sobre tu vida. Tito
1: capítulo 3, versículo 4 al 7 dice, Cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesús, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Bendito Jesús. Pero esto no acabó, mi hermano. Recién estamos empezando. Dios decidió de antemano adoptarte como un hijo, miembro de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. No porque seas especial, ni porque seas bueno ni lindo, solo por gracia, por medio, por medio de los méritos de Jesús. El versículo 5 dice que decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Dios mismo lo decidió y nos hizo sus hijos adoptivos. Nos dice, va a ver si nos hace sus hijos adoptivos. Dice que ya nos hizo sus hijos adoptivos. Ya somos su familia. Ya somos. Me encanta cómo termina el versículo 5 en la nueva traducción viviente, en la NTV, es una de las traducciones de la Biblia. Dice, eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Me encanta este versículo. Me encanta porque esto me habla de soberanía Dice lo que quería hacer Lo que se le antojó hacer Lo que él decidió hacer Porque él es soberano Y me habla de gracia y de amor Porque dice que le dio gran gusto hacerlo Y también vemos que era parte del único y verdadero plan de Dios Por eso lo hizo No es que improvisó o que las cosas se vieron así, bueno, no, no, era precisamente lo que él quería, y se deleita, se deleita en haberlo hecho, aunque nosotros no lo entendamos, porque nosotros pensamos, ¿cuántas veces habré dicho, Señor, qué viste en mí, Señor, qué viste en mí, soy lo peor que hay, qué viste en mí, Señor?, pero él se deleitó. Dios nos amó para hacernos santos. Nos, no nos amó porque ya éramos santos. Nos amó porque él nos hizo santos. Él nos hizo santos y así poder darle gloria, la gloria que merece por ser el soberano y nuestro salvador. En el versículo 6 el apóstol irrumpe nuevamente en alabanza al Padre, no puede parar de, ador de adorarlo, por lo que acaba de decir. No tenía palabras para expresar la alabanza y gratitud a aquel que había derramado su grasa soberana, sobre cada uno de nosotros, pecadores, inmerecedores de tanto amor, gracia, misericordia, que ahora pertenecemos a su amado Hijo. Cuando Jesús en Lucas 12, 32, otro pasaje que me encanta, dice no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Cuánta dulzura, manada pequeña, no tengan miedo, porque a vuestro Padre, al Dios soberano y eterno, le ha placido dar, dar los, darles todo el reino. Está firmando el deleite de Dios al desplegar toda su gloria para que nosotros le alabáramos por ella. Y eso es solo por su bendita gracia. Aquí termina la primera división de esta oración, desde el versículo 3 al 6, ¿no? que si reflexionamos en este, pasaje, en este pasaje, vemos que cada sección de esta oración está indicando un tiempo verbal. En este caso está el tiempo pasado, porque muestra lo que Dios el Padre ya hizo, en la segunda sección, desde el versículo 7 al versículo 12, habla de Jesús e indica el tiempo presente, lo que Jesús hace, perdonando nuestros pecados, revelando su voluntad. Y bueno, la, en la sección tercera, desde el 13 al 14, va a estar indicando el tiempo futuro, o sea, el Padre, tiempo pasado, el el Hijo en tiempo presente, el Espíritu Santo en tiempo futuro y va a estar hablando de que se va, se va a estar basando esos versículos en que el Espíritu Santo, eh, mejor dicho, refiriéndose a, a la herencia que nos dará y que su Espíritu Santo es la garantía, las arras de que esto va a suceder. Volviendo al versículo 7, Comienza la segunda sección donde sigue enumerando los beneficios que los redimidos tenemos por estar unidos a Cristo. Pablo está extasiado por la riqueza y la bondad de Dios quien nos compró a precio de sangre enviando a su hijo unigénito a pagar el precio porque mi hermano, no fue gratis, para vos y para mí fue totalmente gratis, fue por gracia, pero para Jesús fue muy caro, Él pagó un precio, precio de sangre, dio su vida siendo 100% Dios, siendo santo, entregó su vida por pecadores como vos y como yo. Solo por medio del sacrificio sustitutivo de Cristo, la justicia de Dios podía ser satisfecha. Y su ira apartada de nosotros eternamente. El versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por su sangre derramada en la cruz tenemos perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Vuelve a marcar la riqueza inmensurable, la riqueza sin límites de Dios, derramada sobre sus hijos por pura gracia y bondad. Utiliza la palabra redención. Redención. En el griego es una palabra que es lutro. Y esta, y esta palabra significa, es el hecho de pagar un precio para rescatar del cautiverio. Un hombre podía pagar, podía comprar un esclavo y liberarlo. Solamente hacía un certificado escrito que le entregaba al esclavo y cuando alguien le preguntaba, no, yo soy libre. Y eso es precisamente lo que hizo Cristo. Nos hizo libre de nuestros pecados, pagó con su sangre por cada uno de nuestros pecados. En el versículo 8 y 9 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, en sí mismo. Dios no,
0: nos, a ver, Dios
1: nos tiene que dar la capacidad de conocer y entender cuál es la condición y el significado de su sacrificio en la cruz para nuestras vidas sin su sabiduría y entendimiento nunca podríamos comprender nuestra condición de pecadores lo mucho que hicimos y hacemos al pecar contra Dios y de que nos libró el Señor también nos dio a conocer sus planes y propósitos. No tenía por qué hacerlo. Pero nos compartió su gloria y nos reveló el misterio de su voluntad respecto a Cristo. Y este es el tema dominante de la epístola. La verdad gloriosa tocante a Cristo y la iglesia. Este misterio fue revelado a los santos y nos dio el entendimiento para poderlo comprender. El plan es que el Señor reunirá todas las cosas creadas poniéndolas bajo la autoridad de Jesús a su tiempo. Porque Él maneja los tiempos. Los tiempos nunca lo manejan a Él. Él creó el tiempo. En el versículo 11 dice, y nosotros, su iglesia, ya que estamos unidos a Cristo, ya que estamos unidos a Cristo, ya que estamos en Cristo, recibiremos una herencia de parte de nuestro Padre Eterno, porque Él nos eligió cuando solo estaba la Trinidad. No había creación aún, pero su plan ya estaba completo y Dios lo llevó lo lleva y lo llevará a cabo hasta el fin de los tiempos, llevándolo al cabo, eh, llevándolo a cabo al pie de la letra. No se va a mover ni a diestra ni a siniestra. El versículo 12 dice que el propósito de Dios fue que los judíos fueran los primeros en confiar en Cristo. Le dieran gloria y alabanza al que vive por siempre porque ellos fueron los primeros en recibir el Evangelio. ¿Se acuerdan que primero fueron a los judíos y después a los gentiles, verdad? Pero ahora nosotros nos unimos y todos somos iguales en Cristo. Todos estamos en Cristo formando la familia de Dios. Dice más adelante en la misma carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 14, dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles, o sea, a judíos y a no judíos, en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Somos un solo pueblo, somos la familia de, de Dios, somos la iglesia de Jesucristo, somos la esposa del Cordero, porque estamos en Cristo en esta sección vemos, ya eh, perdón, termina la segunda sección entramos en la tercera sección donde vemos que el Espíritu Santo es magnificado ahora los gentiles también oímos las buenas nuevas de salvación dice en el versículo 13 Dios nos puso su sello, al creer en Cristo, el Espíritu Espíritu de Dios, el cual había prometido. Y es maravilloso porque el Espíritu Santo, el sello, Él es el sello. El mismo Espíritu de Dios es el sello. El Creador, ¿eh? el que se movía en la faz de las aguas, el que creó las cosas, es el mismo que está en tu corazón. Es el sello que Dios ha puesto en sus hijos. Juan 7.39 dice, Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyere en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Recuerden que estamos hablando de Juan 7, Todavía el Señor no había muerto ni había resucitado. ¿sí? En Juan 14, 17, el mismo caso, dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. ¿Mm? Todo esto se lo refería a los discípulos, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de garantía, ¿de qué estamos hablando? Garantía o arras, como lo ponen algunas versiones, viene del griego arrabón, ¿eh? que se refería originalmente a un pago inicial o a un depósito de seguridad para asegurar la ejecución de una compra, ¿Sí? cuando vas a comprar una casa te piden una seña, sino una reserva. ¿Mm? Si no, cualquiera puede venir y reservarlo y quedarse con la propiedad, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la cuota inicial, mi hermano. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Tenemos la cuota inicial de lo prometido por Dios como garantía de sus promesas, que sus promesas serían cumplidas. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 22, dice, nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestros corazones como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Y también en Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 5, dice, Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo.
0: Qué glorioso.
1: Los sellos en la antigüedad tenían muchos propósitos. No hace mucho, y o bien las, las cargadas, ¿no? No hace mucho. Recuerdo que siendo joven en la facultad, cuando se entregaban los diplomas, venían sellados con lacre. Más de uno se acordará. Eh, se ríen todo, pero más de uno se debe acordar venían sellados con lacre sí, eh, y eso era algo que le daba una autenticidad confiable, que era un diploma que realmente procedía de la autoridad de la facultad ¿verdad? John MacArthur dice que en esa época tenía cuatro finalidades colocar un sello Primero, daba seguridad. El Espíritu Santo nos da seguridad de que somos de Dios. Y nadie nos toca sin la autorización de Él. Y también nos preserva hasta el final. Como vimos en el libro de los cinco puntos, ¿recuerdan? La preservación de los santos. ¿eh? El Espíritu Santo nos guarda, nos da seguridad de que somos sus hijos. ¿Recuerdan cuando... Jesús murió en la tumba, ¿qué hicieron? La sellaron y pusieron con lacre el sello, nadie podía tocar eso, era el sello de autoridad, nadie estaba autorizado a tocar ese sello. Obviamente que Dios tiene toda autoridad y Él sí lo rompió. Pero nadie podía, nadie lo podía hacer. Segundo, autenticidad, el hecho de tener al Espíritu Santo dice que somos verdaderos hijos de Dios, somos verdaderos hijos de Dios. Tercero, propiedad, esto implica que le pertenecemos a Él por toda la eternidad, le pertenecemos a Él por toda la eternidad. Y en cuarto lugar, autoridad. Somos embajadores de su reino en esta tierra y somos delegados para proclamar, enseñar, ministrar y defender la palabra de Dios y su evangelio con la propia autoridad del Señor. Nosotros tenemos un sello glorioso que nadie puede violentar ni romper porque es el mismo Dios soberano. En el versículo 14 nos dice que el Espíritu Santo es nuestra garantía, que somos sus hijos y que nos dará la herencia prometida a nosotros y que le pertenecemos a Él por siempre. Bendito sea su nombre. Amén. Concluyendo, en tres partes de la oración, versículo 6, versículo 12 y versículo 14. Pablo, cuando termina cada sección saturada de gracia inmerecida hacia nosotros, vemos que el apóstol repite algo que es el clímax del pasaje. Que todo esto Dios lo hizo para la avanza de la gloria de su gracia. En la cruz Dios mostró el pináculo de su gracia al entregarse a sí mismo por cada uno de nosotros que no merecemos Nada. Todo lo que Pablo dice tiene un final glorioso, alabar la gloria de su gracia, porque para esto fuimos amados, creados, elegidos, redimidos, justificados, glorificados. John Piper hace muchos años, predicándole a un millar de jóvenes, era impresionante ver en el video, todavía está en internet, eh, les predicaba a unos jóvenes y hizo esta ilustración que yo la voy a resumir porque es un poco larga y ya quiero concluir. Había dos situaciones, por un lado dos ancianas cristianas, misioneras, que iban a predicar a un grupo de niños huérfanos en el Congo, y cuando iban hacia ese lugar, tuvieron un problema con el auto y un accidente, fallecieron, partieron con el señor las dos. Segunda situación, un matrimonio de aproximadamente 50 años cada uno, muy jóvenes todavía, logran jubilarse tempranamente, venden todo lo que tienen, se compran un yate, se van a un lugar paradisíaco a disfrutar andaban por la playa juntando caracoles, disfrutando del yate, tomando sol todo el día, nadando. Y Piper dice, ¿cuál de estas dos situaciones es una tragedia? Y Piper dice, yo les digo cuál es una tragedia, sin duda el matrimonio que cuando lleguen a la presencia del Señor, solo tendrán que mostrarle sus colecciones de caracoles y contarle al Señor lo que hicieron con sus vidas, desperdiciándolas para sí mismos, en vez de vivir vidas que cuenten para la gloria de Dios. ¿Sabemos quiénes somos en Cristo? Y entonces, ¿cuál es nuestra visión, nuestra pasión por la cual vivir? ¿Es la gloria de Dios el tesoro más brillante en el horizonte de tu futuro? ¿Es la gloria de la gracia la noticia más dulce para tu alma culpable? ¿Es la gloria de Cristo en tu vida la expresión presente y personal de la gracia de Dios? ¿Es la gloria de la cruz, la belleza más triste y más feliz para tu alma redimida?
0: Por tanto, el
1: máximo propósito de crear a su iglesia es la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios en la crucifixión de tu hijo, de su Hijo por nosotros los pecadores. Por la eternidad cantaremos con admiración y apasionada alabanza, como vemos en Apocalipsis capítulo 5, verso 8 al 9, que dice Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Solo hay uno que es totalmente digno de recibir la honra y alabanza por la gloria de su gracia. A él adoremos y para su gloria vivamos. Amén. Dios los bendiga. Vamos a orar. Precioso Dios. Padre Santo, ¿cómo no he de alabarte? ¿Cómo no vamos a alabarte, a adorarte y
0: postrarnos en tu presencia, bendito Dios?
1: Hemos visto muy por arriba, Señor, estos preciosos versículos de tu palabra, Señor. Y no podemos más que quebrantarnos en
0: tu presencia, Señor al ver la gracia maravillosa derramada sobre nosotros, Dios. Dios eterno,
1: gracias Señor, gracias Dios por la gracia que derramaste sobre nosotros. No somos merecedores de tanto amor y misericordia, pero Señor, te rogamos que nos ayudes para que nuestras vidas Estén enfocadas, Señor, a dar alabanza por la gloria de tu gracia, hasta que vos vengas. Y después, Señor, estando en tu presencia, continuemos haciéndolo, porque tú eres digno. Solamente, Señor, tú
0: eres digno. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.